0: Heute hörst du »Drei lustige Gesellen« von Enno Raut. Das zweite Buch, illustriert von Edgar Walter. Sechzehntes Kapitel »Das Gleichgewicht der Natur« Ein paar Stunden, nachdem sie die Stadt hinter sich gelassen, und den nächsten Kontrollposten ohne besondere Hindernisse passiert hatten, erreichten die Wichtelmänner den Wald. Um zum See zu kommen, mussten sie von der Straße abbiegen und so setzten sie ihre Fahrt auf einem engen Seitenweg fort. Da ihnen die Umgebung bekannt war, konnten sie sich nicht verirren. Auf der Lichtung, wo sie einst ihr Lager aufgeschlagen hatten, hielt Muff den Wagen an. Danach bog er in den tiefen Wald ein, fuhr einen engen, krummen Pfad entlang und machte schließlich am Seeufer Halt. Moosbart, der zum ersten Mal an diesem See war, betrachtete die Gegend mit größtem Interesse. Aber Muff und Halbschuh wandten ihre Aufmerksamkeit der Insel zu, auf der die Katzen durcheinander liefen. Halbschuh stieg aus dem Wagen und grübelte darüber nach, wie sie die Katzen wegholen könnten. Muff aber zeigte angesichts der Insel wieder einmal seine poetische Veranlagung. Nach der Rattengefangenschaft war er überhaupt sehr empfindsam und so war es auch nicht weiter verwunderlich, dass er plötzlich tief seufzte ach, und deklamierte. »O Insel, du mein ferner Traum, du spiegelst blau den Himmelstraum. Wie bist du schön bei jedem Wetter!« »Wenn leis im Winde rascheln die Blätter.« »Dein Gedicht ist prächtig«, sagte Halbschuh lächelnd. »Ich kann nur nicht so richtig verstehen, wie die Blätter dort rasseln können, wo doch alle Blätter vom Baum gefallen sind.« »Tatsächlich«, rief Muff verwundert aus, »ich muss mein Gedicht ändern. Was raschelt denn noch außer Blättern?« »Ach, ist doch egal.« meinte Halbschuh. Aber wo sind die Blätter geblieben? Es ist doch noch lange nicht herbst. Vielleicht leiden die Katzen so großen Hunger, dass sie sich auf Grünzeug gestürzt haben, sagte Muff. Halbschuh schmunzelte wieder. Dann wird es bald Regen geben, sagte er. Auch Hunde fressen zuweilen Gras, aber nur vor dem Regen. Während Halbschuh und Muff sich über die kahlen Bäume den Kopf zerbrachen, beugte sich Moosbart über das Seeufer und fischte aus dem Wasser einen abgebrochenen Zweig, den der Wind von der Insel hergetragen hatte. Nachdem er ihn näher betrachtet hatte, wurde seine Miene finster. »Klar«, sagte er, »Blätter? Natürlich!« Er schwieg besorgt und Muff und Halbschuh warteten gespannt, wie Moosbart dieses Phänomen erklären würde. »Schaut euch das an«, sagte Moosbart und reichte den Zweig seinen Freunden. »Er ist voller Raupen. Diese haben das ganze Laub der Insel aufgefressen. Eine andere Erklärung dafür gibt es nicht. Das Gleichgewicht der Natur ist gestört.« »Wieso?« wunderte sich Halbschuh. »Was für ein Gleichgewicht!« in der Natur ist alles miteinander verbunden, sprach Moosbart weiter. Als die Katzen auf die Insel kamen, flohen die Vögel. Als die Vögel flohen, bemächtigten sich die Raupen der Bäume, denn es gab keine Vögel mehr, die sie vernichtet hätten. In der Stadt aber wüteten die Ratten, denn es gibt keine Katzen, die sie im Zaum hielten. Eine ganze Weile herrschte tiefes Schweigen. Dann sagte Muff, »Wenn wir unser Gelübde halten und die Katzen von der Insel holen, dann werden die Vögel dorthin zurückkehren und die Raupen vernichten und die Insel meiner Träume wird wieder grünen.« »Da hast du recht«, nickte Moosbart, »aber meiner Meinung nach ist das zu wenig.« wir müssen die Katzen auch in die Stadt zurückbringen, damit sie der Schreckensherrschaft der Ratten ein Ende bereiten. Dieser Gedanke ist mir gekommen, als ich die Katzen anzeigen las. Hör mal, sagte Halbsche unruhig, hast du schon vergessen, wie die Katzen der alten Frau in der Stadt zugesetzt haben? So würde es ja wieder alles von vorne beginnen. Moosbart aber schüttelte den Kopf. Das stimmt nicht ganz, erwiderte er. Die alte Dame verwöhnte die Katzen zu sehr. Sie gewöhnten sich an das Schmarotzer-Dasein und verzichteten auf ihre natürliche Lebensweise. Jetzt hat die alte Dame eine Lehre erhalten und auch die Katzen werden sich verändert und gelernt haben, für sich selbst zu sorgen. Verändert haben, wie wir auf jeden Fall sagte Halbschuh spöttisch. Ich könnte wetten, die sind inzwischen bis zur Unkenntlichkeit verwildert. Und wie als Bestätigung seiner Worte ertönten von der Insel merkwürdige Laute, die nur ganz entfernt an Katzenmiauen erinnerten. Sie gingen einem durch Mark und Bein und schienen Kinderweinen mit Tigergebrüll zu vermischen. Es hörte sich geradezu furchterregend an. Miau 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 der Katzen. Je wilder die Katzen sind, umso besser, sagte sagte er. Die Stadt braucht jetzt gerade verwilderte Katzen. Die Ratten sind so frech geworden, dass sie nur durch verwilderte Katzen bekämpft werden können. Also zur Sache, sagte Moosbad energisch. Sollen wir wieder das Seewasser verdampfen lassen? Aber Halbschuh hatte einen anderen Plan. Faut euch doch mal diesen Baum an. Er wies mit der Hand auf eine halb vertrocknete Birke, die nah am Seeufer wuchs. »Würde die nicht eine Brücke abgeben, über die die Katzen ans Ufer spazieren könnten?« Moosbart schätzte die Höhe der Birke und verglich sie mit der Entfernung von der Insel. »Man könnte tatsächlich aus der Birke eine schwimmende Brücke machen, um in Bildern zu sprechen«, meinte er nachdenklich. Und zugleich wirbelte Muff die Axt über seinem Haupt wie ein Indianer seinen Tomahawk. Fällen, fällen, rief er munter. Wer fällt, der findet. Moosbart und Halbschuh begriffen, dass Muff nach langer Zeit wieder einmal aufgeregt war. Sonst hätte er die Worte nicht durcheinander gebracht. Auch sie waren voller Tatendrang. Bald waren laute Axthiebe zu hören. Wurde Muff müde, nahm Moosbart die Axt. Halbschuh kam gar nicht an die Reihe, denn schon neigte sich die Birke langsam. Pass auf, rief Halbschuh, der Baum muß zum Wehen fallen. Muff und Moosbart lehnten sich fest gegen den Stamm, um den stürzenden Baumriesen die richtige Richtung zu geben und es ertönte ein dumpfes Krachen. »Arbeitsfreude ist die reinste Freude«, sagte Halbschuh und rieb sich dabei zufrieden die Hände. Die Wichtelmänner mussten jedoch feststellen, dass die Bürge durchaus nicht bis zur Insel reichte. Auch nachdem sie den Stamm mit vereinten Kräften vom Ufer abgestoßen hatten, war zwischen Wipfel und Insel immer noch ein gutes Stück Wasser. »Eine schöne Bescherung«, seufzte Muffen niedergeschlagen. »Zu kurz«, Halbschuh stützte seinen Fuß auf den frischen Baumstumpf und seine Zehen bewegten sich nervös. »Wenigstens gibt es hier einen interessanten neuen Baumstumpf«, sagte er. »Wer sich hinsetzt, springt gleich wieder auf.« »Ja, ja«, murmelte Moosbart, »ist möglich.« Anscheinend hatte er gar nicht gehört, was die anderen gesprochen hatten. Seine Gedanken wanderten anderswo. Plötzlich begann er sich zu entkleiden. »Gehst wohl baden, du? wunderte sich Muff. »Hm«, nickte Moosbart, »bei diesem trockenen Wetter ist mein Bart lange nicht mehr begossen worden. Ich muss ihn befeuchten.« Er stieg in den See. Schon reichte ihm das Wasser bis zur Hüfte, dann bis zur Brust und schließlich bis zum Hals. Er griff mit beiden Händen nach dem Baumstamm, legte sich bäuchlings ins Wasser und strampelte wild mit den Beinen. Erst jetzt begriffen Muff und Halbschuh, was er im Sinn führte. Er will die Birke zur Insel bringen, sagte Muff, und Moosbad strampelte fortwährend mit den Beinen, und der Birkenstamm strebte wenn auch sehr langsam, der Insel zu. Kaum hatte der Baumwipfel die Insel erreicht, sprangen schon die ersten Katzen auf das merkwürdige Floß. Sie liefen den Stamm entlang und ließen kein Fleckchen frei. Moosbart schwamm zurück. Und es war auch die höchste Zeit, denn da nicht alle Katzen Platz auf dem Stamm fanden und von hinten sich immer wieder Katzen nachdrängelten, blieb den vordersten nichts anderes übrig, als ins Wasser zu springen. Eigentlich konnte vom Springen keine Rede sein, denn sie wurden ins Wasser geschubst, so dass ein Plumps dem anderen folgte. Das hatte Moosbart zwar vorausgesehen, doch er hatte anscheinend völlig vergessen, dass Katzen gut schwimmen können. Und jetzt war er überrascht, als ihn eine gelb gestreifte und gleich danach eine pechschwarze Katze überholten. Schneller Moosbart, schneller! schrie Halbschuh. Moosbart tat ohnehin, was er konnte. Das Schlimmste war, dass sein Bart Wasser aufgesaugt hatte und deutlich hinderlich wurde. Er sah noch mehrere Katzen an sich vorbeischwimmen. Muff und Halbschuh sammelten Moosbarts Kleidungsstücke ein und suchten für alle Fälle im Auto Schutz. Die ersten Katzen waren bereits an Land, als Moosbart noch immer gegen die Wellen ankämpfte. Endlich spürte er festen Boden unter den Füßen und seinen Lippen entschlüpfte das alltägliche, jedoch so begehrte Wort Land. 17. Kapitel Freie Bahn den Katzen. Alle Katzen, die das Ufer erreichten, schüttelten sich zuerst das Wasser aus dem Fell und das rettete Moosbart. Solange die Katzen damit beschäftigt waren, kümmerten sie sich um nichts anderes, so dass Moosbart unbemerkt zwischen ihnen hindurchschlüpfen konnte. Das war eine gute Idee, lobte ihn Halbschuh, als Moosbart glücklich im Auto war. Die Hälfte unseres Gelöbnisses ist schon erfüllt, sagte Muff und reichte Moosbart ein Handtuch. Ungefähr die Hälfte der Katzen ist am Land. Moosbad rieb sich mit dem Handtuch ab und zog sich schnell an. Dabei beobachteten die Wichtelmänner gespannt, wie sich die Rettungsoperation weiterentwickelte. Immer neue Katzen erreichten das Ufer und jedes Tier dachte zunächst daran, seinen Pelz möglichst schnell trocken zu schütteln. Die letzte Gruppe der Katzen, denen niemand mehr nachdrängelte, stand zögernd auf dem Baumstamm. Nanu? machte Halbschuh unruhig, Worauf warten die denn?« »Sie haben Angst vor dem Wasser«, sagte Moosbart. »Wer weiß, ob sie den anderen folgen werden.« »Na sieh einer an«, murmelte Halbschuh ärgerlich. »Wir geben uns die größte Mühe, um sie zu retten. Sie aber geruhen, sich vor dem Wasser zu fürchten.« Und er griff sofort ein. Er nahm seine Schleuder aus der Tasche öffnete die Tür einen Spalt und ließ sich vorsichtig aus dem Wagen gleiten. Das Ufer war ja voller kleiner Kieselsteine, so sodass für Munition ausreichend gesorgt war. Plumps, 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 Plumps. Halbschuh eröffnete ein Schnellfeuer. Die gut gezielten Steine fielen in der Nähe des Birkenwipfels ins Wasser, genau dort, wo die letzten Katzen zögernd standen. Plumps, 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 plumps. Das Wasser spritzte auf. Die hinteren Katzen rückten mit Gemaunze nach vorne. Plumps, 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 plumps. Immer dichter fielen die Steine und immer heftiger drängelten die Katzen nach vorne. Plumps, 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 plumps. Jetzt war die erste Katze im Wasser, dann die zweite, die dritte, die vierte, bis keine mehr auf dem Baumstamm stand. Halbschuh stieg wieder in den Wagen. In Ordnung, sagte er fröhlich. Mir ist richtig warm dabei geworden. Recht so, nickte Muff anerkennt. Sehr gut. Aber wie sollen wir die vielen Katzen in die Stadt zurückbringen? Auf diese Frage antwortete, wie man so sagt, das Leben selbst. Die ersten Katzen hatten sich inzwischen einigermaßen trocken geschüttelt und interessierten sich bereits für andere Dinge. Sobald Muff den Motor einschaltete, näherten sie sich drohend dem Wagen. Anscheinend kam er ihnen bekannt vor und weckte ungeahnte Erinnerungen. Klar! frohlockte Halbschuh. Diesmal brauchen wir keinen Mäusetrick. Die Katzen werden uns folgen und so locken wir sie in die Stadt. Oder? Ich will nicht mehr Halbschuh heißen. Abwarten, sagte Muff skeptisch. Das Auto setzte sich in Bewegung. Halbschuh und Moosbart sahen aus dem Rückfenster nach den Katzen, die sofort die Verfolgung aufnahmen. Sie kommen, rief Moosbart. Halbschuh hatte recht. Im selben Moment sahen sie aber auch, wie ein gewaltiger Vogelschwarm in entgegengesetzter Richtung flog. »Sie fliegen auf die Insel«, sagte Muff lächelnd, »jetzt werden sie den Raupen den Gar ausmachen und die Blätter der Bäume werden bald wieder rascheln.« Halbschuh aber mahnte, »Fang bloß nicht an zu dichten, gib lieber Gas, damit nicht auch uns der Gas ausgemacht wird.« Dieser Rat kam zur rechten Zeit, denn die Katzen waren bereits bedrohlich nahe und Muff erhöhte sogleich das Tempo. »Wir fliehen gewissermaßen vor einem Kavallerieangriff, um in Bildern zu sprechen,« sagte Moosbart. »Stimmt!« nickte Halsschuh. Es heißt, in der Stadt zahlt man für eine Katze den Preis eines Reitpferdes? Muff murmelte von Steuer her. Sobald wir in der Stadt sind, werden die Katzenpreise aber wieder sinken. Der Wagen raste weiter und Muff hatte seine liebe Not, den Katzen zu entkommen. Erst auf der Autobahn konnte er ein wenig Atem schöpfen, denn hier gab es weder gefährliche Kurven noch im hohen Gras lauernde Steine und Baumstümpfe. Den Katzen hat das wilde Leben auf der Insel anscheinend richtig gut getan, bemerkte Halbschuh. Es schien wirklich so. Trotz der enormen Geschwindigkeit vergrößerte sich der Abstand zwischen dem Auto und den Katzen kaum. Erst kurz vor dem letzten Kontrollposten vermochte Muff, einen gewissen Vorsprung zu gewinnen. Das war durchaus notwendig, denn die Wichtelmänner stießen auf ein Hindernis, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Die Schranke beim Kontrollposten war geschlossen. Na, sagte Halbschum, wenn wir jetzt hier halten müssen, ist es um uns geschehen. Muff hupte so laut er konnte. Darauf kamen die Kontrollposten aus ihrem Häuschen, dachten aber gar nicht daran, die Schranke zu öffnen. »Dummköpfe«, knurrte Halbschuh wütend, er steckte den Kopf zum Fenster hinaus und schrie aus Leibeskräften, »Bahn frei, freie Bahn, den Katzen!« »Umsonst!« Beim Häuschen fuchtelte man mit den Händen, damit der Wagen anhalte. Sie hören uns nicht, sagte Moosbart, sie begreifen nichts. Die sind taub, knurrte Halbschuh, taub und dumm. Muff bremste vorsichtig, damit das Auto nicht gegen die Schranke prallte. Was nun? Zum Überlegen war keine Zeit. Da sprang Halbschuh auf, öffnete den Küchenschrank, unter dem Haushaltsgeräten suchte er einen großen Trichter hervor. Mit dem Muff zuweilen Saft in große Flaschen goss. Dann setzte er sich ans Fenster, richtete den Trichter gegen den Kontrollposten und schrie wie durch ein Sprachrohr: Frei von den Katzen! Die Kontrolleure traten zur Schranke. Sie haben es gehört. Jetzt haben sie es gehört. Da wurde die Schranke geöffnet und der Wohnwagen sauste hindurch. Halbschuh war zufrieden. Der Trichter hatte es ihm derart angetan, dass er ihn nicht aus der Hand legte. Alle Augenblicke hob er ihn an den Mund und rief, Frei, den Kotzen!« Und je mehr sich die Wichtelmänner der Stadt näherten, umso reger wurde der Verkehr. Von allen Seiten fielen ihnen die Flüchtlinge auf, die aus Angst vor den Ratten die Stadt verließen. In kleinen und größeren Gruppen schleppten sie sich erschöpft die Straße entlang, auf dem Rücken oder in der Hand allerlei Gebrauchsgegenstände, die sie in aller Eile in Bündel geschnürt hatten. Viele Flüchtlinge hatten kleine Kinder bei sich, andere wiederum hatten in ihrer Aufregung unnötiges Zeug mitgenommen und plagten sich mit Stehlampen, Wandteppichen und Blumentöpfen. Und jedes Mal, wenn der Wagen an Flüchtlingen vorbeifuhr, ertönte aus dem Trichter Halbschussruf Freue den Katzen! Es war herrlich, wie sich die Mienen der Menschen dabei aufhellten. Klein und groß winkten dem Auto und dem Katzenrudel freudig zu. Und die meisten machten sogar sogleich kehrt. Wie schön es ist, Befreier zu sein, seufzte Moosbart. Die Katzenschar war ihnen immer noch hart auf den Fersen. Beim Kontrollpunkt hatten die Katzen das Auto eingeholt. Das aber bereitete den Wichtelmänner keinen besonderen Kummer, denn sie waren schon in der Stadt. Freie Wahn den Katzen, rief Halbschuh zum letzten Mal. Muff trat auf die Bremse und der Wagen stand. Mit wildem Miau raste das Katzenheer zu beiden Seiten des Wohnwagens vorbei. Sie interessierten sich nicht im geringsten mehr für die Wichtelmänner, denn sie hatten die Ratten bemerkt. Das fürchterliche Kriegsgeschei der Katzen vermengte sich sofort mit demjenigen der Ratten und war kurz darauf in der ganzen Stadt zu hören. 18. Kapitel Im Museum. Am nächsten Tag war die Stadt kaum noch zu erkennen. Über Nacht hatte sich alles gründlich verändert. Die Geschäfte waren wieder geöffnet und sogar auf dem Markt herrscht reges Treiben. An den Litfaßsäulen wurden allerlei Theater und Konzert- und Festveranstaltungen angekündigt und an den Eisständen und Zeitungskiosken standen lange Schlangen. In vielen Häusern war groß Reinemachen, um die Spuren und den Geruch der Ratten zu beseitigen. Man putzte Fenster, schrubbte Fußböden, hängte Kleidungsstücke und Bettzeug zum Lüften auf. Die Straßen wimmelten von Menschen, die einen eilten zur Arbeit oder zum Einkauf, andere gingen nur spazieren und freuten sich über den Abzug der Ratten. Die Menschen trugen anstatt Blechbehältern wieder Mappen und Handtaschen und die Schulkinder hatten gewöhnliche Ranzen auf dem Rücken. Das Gefühl, von der Rattenplage befreit zu sein, hatte alles sehr, sehr fröhlich gemacht. Wie in den Morgenzeitungen zu lesen war, hatten die Ratten sich vor dem Angriff der Katzen retten können und die Stadt verlassen. »Unsere Aufgabe ist erfüllt«, sagte Muff, als er vor dem Naturkundemuseum anhielt. »Und wenn wir den Schatz der Elster dem Museum übergeben haben, haben wir uns eine Erholung am Meer redlich verdient.« Die Wächtelmänner hatten bereits früh morgens auf dem Markt einen Kartoffelsack erstanden und all das Zeug, das sie in der Kammer der Elster gefunden hatten, hineingelegt, damit die Sachen nicht verloren gingen. Nun hob Moosbart ihn auf den Rücken und sie gingen zum Museum. Auf ihr läuten öffnete ihnen ein alter Herr mit einer Brille und einem langen, weißen Ziegenbart. Er war unverkennbar der Direktor. Er musterte die Wichtelmänner und besonders den Kartoffelsack recht unfreundlich wackelte mit dem Kopf, schob die Brille auf die Stirn und brummte, Na. »Wir möchten dem Museum eine, eine Spende machen«, begann Muff, verstummte aber, denn der Direktor warf ungeduldig ein. »Ich verstehe, ich verstehe. Dieser Kartoffelsack ist voller ausgestopfter Ratten, nicht wahr? Und ihr behauptet sicher, das wären die größten Ratten der Welt?« »Das nun gerade nicht«, antwortete Muff zögernd. Der Direktor kümmerte sich nicht im geringsten um Muffs Einwand. »Vom frühen Morgen an bringt man mir hier ausgestopfte Ratten«, fuhr der Direktor fort. »Schöne Geschichte. Und alle behaupten, ihre wären die riesigsten Exemplare. Ihr müsst schon entschuldigen, aber ich kann nicht mehr. Das ganze Museum ist schon voller Ratten. Wie einer an. Mischte sich Halbschuh schroff in das Gespräch. »Wenn Sie uns für Rattenhändler halten, sind Sie arg auf dem Holzweg.« Und Moosbart fügte hinzu, »Wir wollten Ihnen einen Schatz übergeben, den eine diebische Elster zusammengetragen hat.« Das Gesicht des Direktors spiegelte jetzt äußerste Verwunderung.« »Wir verstehen natürlich, dass der Schatz der Elster nicht direkt zu den Naturwissenschaften gehört«, sprang Muff nun ein. »Aber ein gewisses Interesse könnten Naturfreunde von an ihm finden.« »In meiner Kindheit habe ich mal das Museum für Gesundheitswesen besucht«, sagte Halbschuh. »Dort waren allerlei Dinge ausgestellt, die man bei Operationen im Bauch von Menschen gefunden haben.« was für Zeug es da gab! Alles von Kleingeld bis zu einer Arztfähre Ehrenwort! Ebenso gut dürften die von der Elster gestohlenen Sachen in das Naturkundemuseum passen. Die Miene des Direktors hatte sich völlig verändert. Oh, meine kleinen Freunde! sagte er. »Wenn ihr wüsstet, wie wertvoll derartige Materialien für mich sind, ihr überschüttet mich sozusagen mit Gold.« Stimmt auffallend«, nickte Halbschuh. »Wir haben in der Tat einen ganzen Haufen Goldstücke dabei.« Nun bat der Direktor, die Wichtelmänner einzutreten und führte sie durch einen langen Gang in sein Arbeitszimmer. »Nehmt doch bitte Platz.« er wies auf bequeme Sessel, ruht euch ein wenig aus. Moosbart aber leerte zunächst den Sack auf einem großen Schreibtisch und sagte, hier fehlen nur eine Trüffelpraline und ein Medaillon, das wir seiner Besitzerin zurückgegeben haben. Wir können ihnen aber für alle Fälle ihre Adresse geben. Als der Direktor all die Sachen erblickte, hüpfte er fast vor Freude wie ein kleiner Junge. »Oh, ihr Prachtkerle«, rief er, »oh, ihr Prachtkerle, jetzt bin ich so gut wie ein Doktor.« Da er bemerkte, dass die Wichtelmänner ihn nicht recht verstanden, erklärte er, »Natürlich stelle ich euren Pfund im Museum aus, doch darüber hinaus ist er für mich persönlich von besonderer Bedeutung oder besser für unsere Vogelkunde. Ich bin nämlich Ornithologe, müsst ihr wissen, und beschäftige mich mit Vögeln und schreibe zurzeit meine Doktorarbeit.« »Und wisst ihr, was mein Thema ist? Einige merkwürdige Gewohnheiten der Elstern. Jetzt werdet ihr wohl verstehen, dass eure Spende für mich sehr bedeutend ist.« Die Wichtelmänner nickten ehrfürchtig. Der Direktor sagte lächelnd, »Ich lade euch zu meiner Promotion und zur darauf folgenden Feier ein. Das dürfte nun recht bald sein.« »Großartig«, freute sich Halbschuh, und Muff könnte dort ein paar feierliche Worte sprechen. Er macht das manchmal recht gut. Die Wichtelmänner wollten sich eben verabschieden, als dem Direktor noch etwas einfiel. »Ach, ach ja, ich bitte um Entschuldigung«, sagte er, »ich kenne ja nicht einmal euren Namen. Im Vorwort für meiner Doktorarbeit möchte ich euch meinen Dank aussprechen.« und er nahm aus einer Schublade das Gästebuch des Museums und reichte es den Wichtelmännern. Bitte, tragt euer Namen ein, einen passenden Sinnspruch und die Namen, nicht wahr? Moosbart ergriff das Gästebuch und dachte nach. Dann schrieb er in seiner klaren und schönen Schrift In der Natur muss Gleichgewicht herrschen. Moosbart zu. Muff. Ende der Geschichte